0: Y comenzamos. Bienvenidos, esto es Metropolítica, el análisis que nadie pidió. El día de hoy me encuentro con José Luis, con Daniel, para que no digan que no los presentamos, para hablar sobre los medios de comunicación, el papel que, que desempeñan hoy en día, un poquito sobre su evolución y sobre todo la importancia que tienen para comunicar... No solamente lo que está pasando, sino incluso lo que varios eh, elementos o factores de poder quieren que la sociedad crea. Ahondaremos un poquito eh, en la cuestión de la propaganda política y sobre cómo ha sido la divulgación de las, de las ideas y de, y de los proyectos de los partidos políticos a través de estos medios de comunicación... ¿Y cuál ha sido el impacto que han tenido todos estos al desarrollo de la sociedad actual? Los invitamos a quedarse con nosotros. ¡Bienvenidos! Esto es Metropolítica. Y bueno, comenzaremos eh, el debate del día de hoy, el tema del día de hoy, volviendo a presentar a mis compañeros. Me encuentro con José Luis.
1: Hola, hola, ¿cómo están? ¿Con Daniel? ¿Qué onda? Mucho gusto.
0: Mis locutores de cabecera, otra vez Alejandro no se encuentra el día de hoy.
1: ¿Qué le pasó a Alejandro hoy?
0: Eh, por las marchas de los taxistas, no se encuentra. Hoy tocó con, marcha. Con los, hoy tocó marcha y hoy tocó levantarse tarde al infeliz. Un saludo allá a la bonita república hermana de Catepec. Eh, esperemos que vuelva pronto porque ya se le extraña en esta cabina. Y bueno, comencemos eh, el tema del día de hoy. Estableciendo primero qué se entiende como un, por un medio de comunicación. Yo creo que eh, actualmente puede se pueden entender muchas más cosas que las que se entendían hace 100 o 200 años. Eh, la acepción de un medio de comunicación creo que puede tener una extensión mucho mayor eh, en la actualidad. Y bueno, yo quiero saber primero de ti, Daniel, ¿qué es un medio de comunicación ¿Qué se entiende y, y, y qué se puede decir de, de estos?
1: Bueno, eh, vaya, vaya tarea, ¿no? La que es tratar de eh, determinar qué podemos entender por medio de comunicación. Existe toda una carrera que gira en torno a ello. Saludos a los comunicólogos. Este, y verdaderamente complicada la labor de, de, de determinar qué es y qué no es un medio de comunicación. Este, primero acotarlo en sus dos palabras que lo componen, ¿no? Un uh -huh. medio que puede significar básicamente todo, ¿no? Porque un, un medio significa que es un punto entre uno y otro, ¿sí me explico? Es, es un algo que sirve de camino, un algo que se convierte en, en la, la misma construcción de algo, ¿no? Es, es el proceso, es, es la realización de un algo, ¿no? Es un medio y por comunicación, pues caray, vamos a entenderlo... Llanamente como la, la interacción entre personas. Vamos a reducirlo a personas porque si hablamos ya de, de símbolos, de, de otras cosas, pues va, vamos a complicarnos.
0: No vamos a acabar nunca. No,
1: no sería in, in, inagotable, ¿no? El, el, el tema. Este, utilizando estas, estas dos ligeras acotaciones, podemos decir que los medios de comunicación son in, incontables. Son un montón de medios que van desde... Señas van desde, ya sabes, las típicas estas este, señales de humo, la. desde luego, la televisión, las redes sociales, todo lo que conocemos actualmente, pero que en sí mismas encarnan una extra facultad del humano. Mira, para, para hablar de esto, quisiera este, referirme un poco a un autor que se llama Marshall McLuhan, que es este. tiene un libro que se llama Los medios, como las extremidades del humano, me parece, algo así se llama el libro, o sea, probablemente me estoy equivocando, ahí me corregirán, pero bueno, el, el caso es que Marshall McLuhan habla, habla sobre los medios como extensiones de los hombres, es decir, tú una vez que adaptas, por ejemplo, la rueda, ¿no?, uh -huh. como un medio de transporte, la rueda se adapta al humano de tal manera que el humano la entiende como una extremidad de él,
0: una parte de sí una mismo. parte
1: de sí mismo, nuestra voz es un medio de comunicación la entendemos la voz como una parte de nosotros mismos, así lo mismo se van adaptando todos los medios de comunicación para convertirse en parte de nosotros mismos y como que de algún modo impulsan las facultades del humano, lo convierten en, en un humano más capaz, con más, con más este, facultades de poder y hacer y esos son los medios de comunicación que tienen un contexto desde luego social, tienen este, diferentes maneras de desarrollarse, pero eso ya lo abordaremos en en, a lo largo del programa, pero pues, como medio de comunicación, así así la dejamos.
0: Como una, una extensión de las personas, y para lograr un fin, que es pues, la interacción, ¿no? Y la... Eh, el llevar una idea de un, de un punto a otro. José Luis, Diga. ya de, después de esta participación de Daniel, <risa> Starr, eh, ¿qué nos puedes decir sobre los medios de comunicación? Eh, ¿Qué son? ¿Para qué sirven? Su importancia. Pues we, creo
2: que, a ver, eh, ya Daniel nos echó toda una cátedra acerca de los medios, de, no solo de comunicación, a sino soul, nos weis. habló de otras cosas, ¿no? Que, que no entendí ni madres, pero ahí está. ¿No? <risa> es que me preocupo, güey, porque. Este, si de sí, verdad, sí, tú sí, no ya, entendiste, amigo, nuestro, sí, nuestros. Que sí, si no sí, no creo son radioescuchas, sí. podcast te escucha. podcast <risa> te escucha, güey.
1: ¿Qué van a decir?
2: Sí, eh, sí creo eso. Pero bueno, vamos a dejar en que... Vamos a dar por sentado de que todos entendimos sus palabras y ya. Pero pues, pues vamos a remitirnos entonces ahora en este momento a, a una situación pues demasiado simple, ¿no? Medio de comunicación, eh, un receptor, un emisor, eh, un medio y a través de eso se comunica la información, se traslada la información de un emisor a un receptor. Al final de eso es como... Digamos, en la práctica, como se lleva a cabo eh, de una manera pues muy rápida, en, como nosotros lo conocemos o como lo podemos ver o tangible, es a través de nosotros que estamos hablando, nosotros estamos hablando aquí desde, desde un lugar específico y gracias a la bendita tecnología, en ese momento ustedes están escuchando eso a través de esta plataforma, eh, no voy a decir títulos para no regarla, para que no... <risa> No nos vayan a, este, a cobrar regalías y todo eso, No, para nada. pero este bueno, nos están a, escuchando a través de Spotify y ese digamos es el medio, ustedes son los receptores, nosotros somos los emisores. Y a partir de esta pues simple lógica que es como regularmente se enseña así lo primeritito que te hablan de comunicación, pues es eso… Eh, pues ya quisiera empezar a focalizar un poquito más para dónde va todo, todo esto de lo que vamos a hablar el día de hoy. Y es que no es cualquier medio el que nos interesa, sino más bien por todos los medios se puede transmitir información, pero hay medios que impactan mucho más que otros medios. ¿A qué voy? Cuando se inventó la imprenta, por ejemplo, se empezó a esparcir el conocimiento y a transmitir de generación en generación, pero además de culturas en culturas. O sea, se llevó a otros, a otros lados. Empezó con una dinámica mucho más interesante para transmitir la información. Sí
0: existía, pero antes se quedaba muy arraigada. Eh, era en, mucho en la cultura en, familias, en la que se, se desarrollaba, ¿no? Sí,
2: pero, pero, por ejemplo, ya con la con la este, escritura se empieza a llevar a muchos lados la información. Ahora empieza eh, todo este desarrollo tecnológico que yo lo estoy resumiendo en dos, tres segundos, pero es una historia de años y años y años. Y empezamos ya a encontrar diferentes desarrollos tecnológicos que empiezan a hacer más fácil la vida del hombre, ¿no? Y empezamos a expresar números, expresamos eh, más información que que interesa a todos los demás. Toda la ciencia no se entendería si no se comunica claro. y si no se traspasa, ¿no? Si no se comunica de una manera. Ese es en el fin
0: de la ciencia, ¿no? Y, ¿Y en la actualidad,
2: entonces, tenemos que... Que ahora no solo se transmite la ciencia, evidentemente, ¿no? Ya ¿no? llegaremos a... O sea, no solo sí, se sí, transmite sí. eso. Pero ahora es importante empezar a hacer notar que por todos los medios recibimos información. La pregunta que dejaría como abierta para el momento en el que tengamos que responderla sería ¿qué tipo de información estamos recibiendo? ¿Y cómo esto va a moldear nuestra realidad? ¿Y cómo va a moldear la realidad del país? ¿no? O sea... ¿Cuál va a ser el camino que va a tomar a partir de la información que está llegando, eh, nuestra cultura, nuestra economía, nuestra política y cómo eso impacta, digamos, eh, en todo lo que está sucediendo actualmente? Y creo que es algo bastante interesante porque pues ahí tenemos este, muchos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, Nada más muy rápido para dejar como el contexto, imagínate a Andrea Legarreta hablando Saludos. del dólar... Y, y la diferencia y que chena y que no sé qué. O sea, Todo un
0: economista. Todo un economista. ¿no?
2: Pero ahí la dejo nada más, como a modo de, de contextualizar de qué vamos a hablar en este momento, ¿no?
0: Muy bien. Jo José Luis, planteó lo. Yo creo que la piedra angular de esta conversación, que son eh, o que ha sido el desarrollo de la tecnología. Eh, antes, como ya lo dijo, con la imprenta, lo que se publicaba. Los libros que se publicaban eran realmente pocos porque pues, la imprenta era primitiva y, y no había eh, la capacidad de, de realizar impresiones grandes de, de muchos volúmenes o de muchos ejemplares de muchos libros. Conforme fue avanzando la tecnología, se fue ampliando el catálogo para que se publicara ya cualquier cosa y, y de ahí de la imprenta pasamos a todos los medios, ¿no? Después con la con la televisión, bueno, con la radio, con la televisión, ahora con el internet. Mientras más se amplían las posibilidades de poder comunicarnos, se amplía el catálogo y también se amplía la cantidad de información que recibimos. Daniel, ¿esto es positivo o es negativo?
1: Mira, es ambivalente, ¿no? Desde luego que tiene las dos características. Mm recalcar lo que dices en el sentido de que sí, mientras más este micrófonos se hablan, para utilizar la analogía del micrófono, más voces se escuchan. Esto, desde luego que para cualquier democracia es totalmente favorable.
0: Y sí, lo estamos viendo, ¿no? Vean la clase de idiotas que les está hablando exactamente. ahorita.
1: Exactamente. Sin embargo, sí, justo Hola, es, mamá. es es interesante porque sin embargo es ensordecedor. De, cuando escuchas demasiadas voces, sí. lo único que se escucha es bullicio, Ruido. bullicio exactamente. Entonces, es lo mismo, o sea, la misma analogía funciona en términos de información en general. Cuando te encuentras con una biblioteca retacada de libros, es difícil saber a cuál dirigirte. Sin, em en, sin embargo, si entras a una con, no sé, 10 ejemplares, pues desde luego que vas a empe empezar a lo mejor por el primero o el que te interese más de los 10. A lo que me refiero es que la información a destajo, la información en cantidades industriales, siempre termina por ser obsoleta. ¿Sí me explico? Claro. Re recuerdo un una frase de un libro que se llama La insoportable levedad de del ser, siendo ya más, este, más filósofo, romántico. Tú lo eres siempre, obsoleto digo. Obsoleto, diría yo. Sí, de Cundera Este, en donde dice el, que las universidades eran inútiles porque todas las personas se planteaban plantear se planteaban plantear, ¿no? <risa> ¡Primer empezamos, de línea, se ¿no? ¿no? Perdón, perdón Se plantean realizar una tesis sobre algún tema. O sea, dicen, mientras más personas tenemos profesionales, más temas se tienen que realizar. Por lo tanto, más libros hay en las bibliotecas y cada vez hay menos persona que los lee porque los temas son totalmente banales, inservibles. Entonces, muchas veces eso pasa en, en la sociedad. Los temas que se empiezan a abordar dejan, a ten, dejan de tener sentido... Y lo que predomina muchas veces pues son nada más las emociones de instinto. Yo diría, lo que se vuelve más popular son las cosas entre bebé morbosas, este, graciosas, chuscas, ya sabes, pero nada como de trascendencia verdaderamente racional, ¿no? Entonces, esa es la gran desventaja del exceso de información y el exceso de espacios de comunicación.
0: Eh, ahora, José Luis, Daniel se fue un poquito más hacia eh, la idea negativa de esta amplia gama de medios y de locutores, digamos, tú puedes encontrar también algo bueno, supongo.
2: No, bueno, pues hay muchas cosas buenas, ¿no? O sea, hablar nada más Para de lo dar negativo, los dos lados de la moneda. Pues,
0: ajá, es que es difícil, ¿sabes por qué? Porque
2: en la actualidad, o sea, ya vamos a hablar de aquí en adelante, supongo, de la actualidad, ¿no? Sí. De lo que está sucediendo sí, no nos vamos actualmente.
0: A nadie ve la tele, nadie
2: escucha el radio. Sí, exactamente. Entonces, uh, lo que... Quiero decir en este momento es que me parece interesante cómo eh, el, hay mucha información, mucha información y muchísima es muy buena, o sea, la información verás, la información que se hace crítica con análisis es muy buena. Sin embargo, no puedo dar una cara buena de la moneda Hasta no tener en cuenta todo lo que ha sucedido a través del tiempo eh, Con esta situación de todas esas noticias que se han desarrollado Y que han hecho cambiar opiniones, pero para mal, ¿no? Por ejemplo Y, y aún a, a peor, o sea, la niñez lo único que hace es ver tele Ver videojuegos, ver tele
0: Yo diría mm, que Ya, su ya mayoría, no, ¿eh? Yo me acuerdo que por, yo, por ejemplo, antes me chingaba hasta Proyecto 40, güey o sea lo que sea y ahorita ya los es eso, niños wey? o sea o sea Del 40. ajá güey o sea tú veías trata, tú en la tele trata... veías todo lo que fuera ajá lo que fuera o sea sí, sí, así man. fuera un pinche documental de Se pasto vale, me acuerdo de no se vale, no Ajá, man, sí, exacto. Se, se vale, todo cierto. Ese tipo de contenido
1: eh, basura, güey. Basura, basura
0: y que. Pero ese, ese no es el gustaba, problema. A ver, tú lo
2: acabas de escribir O sea, eh, hablar de la actualidad también es hablar de hace 10 años, ¿no? ¿Por qué no? Sí, porque no, sí, porque sí, sí. estamos en un contexto que no porque podríamos no entenderlo también, así. ¿no? O sea, sí, sí, sí. exactamente. Entonces, por Aunque ejemplo, tú, Luis, no tú me estás también. diciendo, <ríe> tú me estás diciendo que veías proyecto 40 o se vale cuando ya no te quedaba nada que ver. ¿no? Exacto, Pero lo veías. Sí. Pero lo veía. sí, Y sí. si no, ¿qué, ¿qué veías en la tele? O sea, veías cosas que realmente no te dejaban una enseñanza, un aprendizaje. O sea, somos una generación y las generaciones que vienen están peor porque no solo tienen la tele, sino el teléfono, Facebook, este, YouTube y demás situaciones que restringen menos ciertos contenidos que no deberían de existir en, para, para la niñez, sí. O, sí. ni no siquiera no para estar adultos, a su alcance, ¿no? O, ¿no? Ajá, no, exactamente. Sí. Y nos encontramos entonces. Que tenemos televisión, basura, eh, videos, basura, tenemos un montón de cosas de las que se nutren principalmente eh, las personas, los niños, que es lo peor, ¿no? Sí, que no. los niños se estén nutriendo de todo este tipo de contenidos que no tienen eh, ningún. Eh, voy a decir una, otro pleonasmo, ningún contenido en valores. O sea, no, no tiene nada. Entonces, es difícil verle una cara buena a la moneda porque. Creo que falta algo en nuestra educación y no solo, digamos, a nivel de la casa, sino que también a nivel de la escuela. escuela. Ajá, exactamente. Eh, no tenemos una educación de aprender y creo que debería de empezar a trabajarse en eso, a seleccionar la información que nos está recibiendo. Porque no todo lo que nos digan de afuera va a ser eh, real. Ni siquiera... Eh, los enfoques son distintos. Nosotros podemos... Nosotros nos dedicamos a analizar, o analizar entre comillas, ¿no? Porque es una plática, una plática muy ocasional. Pero nos, si lo queremos decir de una manera, nos dedicamos a echarle eh, pedos al gobierno. No no, no, sé, no sabía cómo decirlo. Nos dedicamos a criticar al gobierno en, en, en su mayor parte del tiempo. Y tenemos un punto de vista pero así como nosotros tenemos un punto de vista si tú te vas internet, si tú prendes las noticias cada comunicador tiene su punto de vista, entonces nadie es, nadie tiene una verdad absoluta y, y más vale enseñar a las personas a seleccionar lo que están escuchando porque ahora creo que se trata de seleccionar que es lo menos peor así lo pongo tan fácil, Ajá. entonces encontrar un lado bueno a la moneda sí me, me costaría un poquito de trabajo eh, si no por nada más mencionar algunos programas salvo excepciones, ¿no? Que sí, sí, sí. que sí tienen contenido con valores que sí enseñan algo que de verdad se necesita aprender y no todas las
1: cosas que están saliendo ya
0: saludos a la Rosa de Guadalupe eh... ah,
1: güey, que es el programa número uno en Latinoamérica de, o sea, así de fácil sí, y güey. de
0: basura también, ¿no? sí, o
1: sea, exportadores eh... de basura o sea. Ajá. eso
0: es México acabas de describir a México, exportadores sí. y de aguacate. y <risa> José, listo. Tú, tú ya habíamos tenido hace tiempo una plática donde comentabas que estabas a favor de que hubiera cierta censura en la televisión, ¿no? Que se pudieran escoger sí, eh, sí. Eh, eh, algunos, algunos programas. A mí me gustaría abordar este es este, un poquito este tema en el siguiente segmento. Ahorita vamos a ir a la primera pausa y eh, también para abordar un poquito sobre un, bueno un poquito más sobre las noticias que recibimos. La, todo esto de las fake news, cómo discriminar la, la información entre comillas verdadera y la información entre comillas falsa. Todo esto lo veremos en el, en el siguiente segmento. Regresamos. Y regresamos como habíamos comentado en el segmento anterior, vamos a retomar esta, esta plática un poquito desde eh, la cuestión de la, de la censura eh, pero también viéndola como un medio o una herramienta del poder o de ciertos factores de poder para lograr el control de la sociedad o de cierta parte de la sociedad eh, José Luis retomo la idea Tú eras o tú eres partidario de que se pueda o puede existir un tipo de censura en, en la televisión en, en, en el cine en, el, en cualquier medio de comunicación de contenido como le llamamos basura no para que cierto tipo de contenido no llegue sobre todo a las a las generaciones más jóvenes y evitar el eh, Digamos que estas generaciones llenen su cabecita de, de, de contenido basura, sin embargo, y aquí es donde te pongo el cuestionamiento, ¿quién elige qué es el contenido basura? Porque, por ejemplo, digo, yo creo que muchos pueden decir que este programa puede ser contenido basura y nos pueden censurar, ¿no? Entonces, ¿quién decide qué es lo basura y qué no es lo basura? Bueno...
2: Para empezar, pues respondiendo concretamente, el Instituto Nacional Electoral tiene un órgano que está supervisando eh, bajo ciertos parámetros. Entonces, ahí daría respuesta a lo que me estás preguntando. Okay.
1: No, 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 no entendí. ¿Qué, qué, ¿quién, ¿qué supervisa? Super, no, ¿qué super, ¿Quién supervisa? No, está supervisando? ¿Quién supervisa? Eso
2: preguntó, ¿quién supervisa? Ajá, ¿Pero qué, qué está supervisando o sea, ¿Qué el IFT? Porque el contenido le, basura, güey. ¿De qué,
1: güey? ¿De los spot políticos? De todo. Me estar, ¿De todo?
2: ¿O están revisando la. Pero es también. O sea, no, esa no. Esa ¿Ves? es, es que a través no, es del IFT.
1: No, es que Gobernación tiene su, su propio departamento que se dedica a eso, a la revisión de contenido y todas estas cosas. Tanto editorial como en todo.
0: Que también, ¿eh? ¿Quiénes están hasta, uh, o sea, están hasta arriba de esos organismos? De a esos ver, pero, pero, pero yo, esas... quería,
1: yo quería entrarle por otro lado
2: más bien. Primero que entrale, siento que Por el sí. lado que quieras. <ríe> yo siento, mi, mi parecer es que, a ver, tenemos determinados delitos tipificados en nuestros códigos penales eh, a nivel estatal y a nivel federal, ¿no? El punto es que tenemos determinados delitos que están muy en boga. ¿Qué es lo que exhibe la televisión? Esos delitos y los glorifican con ese con, con personajes como lo es de repente, ah, okay, okay. ya salió Rosario Tijeras, ya salió este Escobar, Caifán, no me acuerdo, hay sí, varias... La varias... apología del delito, ¿no? Exactamente, entonces ese contenido no está fuera del alcance de los menores a quienes le estamos bombardeando con determinados... Eh, prototipos. ¿Qué, ¿Qué, Daniel? ¿Qué oh, pasa? Es a ver. que,
1: güey, obvio. Es, mira, es que la, verga, so güey. la sociedad en la que te desarrollas censurarlo sería taparse el ojo. ¿Me, exp me explico? ¿Sería ¿Taparse tapar, el ojo? Perdón, Pero tapar es, el, es el, que... el sol con un, ojo, con un dedo. Ah, vale, verga. <risa> <risa> tapar el sol con un dedo. O sea, es... Es, es engañarse, ¿no? Es asumir que pero, no existe pero, cuando el problema no, está ahí. Pero, sí, me sí pero, deja, no visibilizar, pero no puedes, pero no, o sea, caray. se puede
2: visibilizar de otras maneras, caray, o sea, tenemos un montón de formas de hacerlo. Estás glorificando no dice, la imagen ah, de una wey. figura que está haciendo, está sí, matando, está O sea, simplemente no diciendo laditos, que no... si eres
0: narcotraficante vas a tener un chingo de morras, o sea, wey, que sí, que... un chingo de dinero que sí, pero, o sea, no diciéndole como, güey, esto está bien chido y, y adelante, ¿no? Inténtalo. Estoy de acuerdo,
1: estoy de acuerdo, sí, sí. sí.
2: Y en ese, o sea, en ese sentido en ese sentido sí se tiene que, que ahí es donde yo digo, sí, la libertad de expresión está cabrón, ¿no? Y es una cosa que es inherente al mexicano, hay porque que defenderlo. eso ya se, y lo tenemos que defender, porque si no ni siquiera pudiéramos estar hablando en este momento. Eso es indudable. Lo que no me cabe duda tampoco es no me deja dudas, más bien, es que lo que está sucediendo en la actualidad, la realidad mexicana, está convertida en una masacre total. O sea, tenemos muertos todos los días, tenemos eh, lugares... Imagínate, ya quieren desaparecer poderes, que ni siquiera es constitucional, en lugares en donde la violencia está generando tantos problemas. O sea, imagínate a dónde ha llegado todo esto... Que tenemos el reciente caso del monstruo de Catepec, por ejemplo. Tenemos los casos del caballito, además, no me acuerdo cómo se llamaba ese ese bar en donde echaron fuego y quemaron ahí a quién sabe cuántas personas. O sea, si nos ponemos a hacer un, un recuento de lo que está sucediendo en nuestro país, sería peor que ver una película de terror o ver el Guasón, ¿no? El Bromas, que ya está saliendo muy en boga. O sea, si, nos, si realmente hacemos una... Eh, un recuento de todo lo que sucede en México Nos vamos a encontrar que efectivamente Nos está llevando la chingada Perdón con las, por las palabras como sí, las estoy hoy. diciendo Pero es, Nos está yendo mal, o sea Y lo que le estamos dejando a los niños no, 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 es, Son es, programas no. O sea, en donde el 80% del contenido Es de violencia En las noches Porque eso, por eso lo pasan en las noches Los programas, esto como Yo he visto que en el 7 ponen a Rosario Tijeras Sí entonces... Güey, no sé qué verga es eso. No, ni yo, solo sé que es una mujer y que creo que es narco. Ah, ok, yeah. Pero bueno, el punto aquí es que exhibir estas figuras que se glorifican en el paso del tiempo, nos encontramos entonces a que estamos como, eh, pues, en esa apología, ¿no?, de incitación uh -huh. a, a, a que en algún momento veamos todo tan normal, porque tú me dices, sí, es que si no lo visibilizamos, está uh -huh. mal, ¿no? Sí, sí, sí. Pero el hecho de normalizarlo está peor, o sea eso ya, ya tiene que desaparecer. Y ahorita también me remito a otro, otro contenido que me, que me llegó a la mente, que es muy importante señalarlo, las notas rojas en el periódico. Bueno, pero esas no son nuevas,
1: o sea. No,
0: no son nuevas, pero ahí han, ahí han estado y también se está normalizando la violencia, entonces. Y no, eso tú también no, a ti, o eso sea, tú también confías o crees en una censura de ese tipo de contenido, ¿no? Pues. O sea, eh, que mira. se quiten.
2: No Sí, la verdad sí, por respeto primero a las víctimas, por ejemplo, en ese en ese en esos casos, por respeto a las víctimas, vale. por respeto al debido proceso. Y que además, o
0: sea, normalmente saludos esos pinches periódicos, o sea, ponen ponen esas fotos eh, grotescas con el debido respeto, grotescas y acompañadas de un de frases todas pendejas, fue por vino y ya no vino, ¿qué claro. sea, eso, güey.
1: Por
2: favor, <ríe> sean más creativos. Sí, o sea, Sí creo que debe de, de existir cierta restricción a la libertad de expresión en, en determinados casos. O sea, que se tiene que hacer un análisis, sí, porque se puede usar de una manera eh, totalmente descontrolada esto de restringir determinados contenidos, porque es necesario decir lo que así es, pero se puede restringir de tal modo que se deje de normalizar la violencia y sobre todo porque pues nosotros ya estamos en una edad y creo que todos los que estamos y nos están escuchando en este momento, estamos en una edad en la que ya podemos entender y desechar información o eh, entenderla y procesarla de una manera con un, un trato más específico pero los niños no lo saben o sea, nuestro, nuestra legislación actualmente considera mayores de edad hasta los 18 años a las personas y se considera de esa manera porque se piensa que las personas de 18 años, de 0 a 18 años, todavía no tienen la capacidad de razonar y entender las cosas por sí mismos Falso. de una manera en la que la haría un mayor de edad. No sé si sea hay 18 años la edad, pero te aseguro que a los 5 o 6 años no van a razonarlo como lo puedes razonar tú en ese a momento. Ver,
0: a ver, Daniel, yeah. Te toca la réplica. ¿Qué, qué, qué opinas sobre la, la, las censuras? ¿Debe de existir? ¿Se deben restringir ciertos, cierto tipo de contenidos? Este,
1: mira, la, la censura no, no sé por qué cuestionamos si debe o no existir. Existe. O sea, la... Es así de fácil. Pero te, desde, te digo, desde otros lados, otras perspectivas. Es que exacto, más bien qué cosas se censuran, ¿no? Es lo que estábamos diciendo. ¿Contenidos basura se censuran? Desde luego que no, pues ahí están, ¿no? Ejemplos hay muchos. ¿Qué se censuran? Pues probablemente las cosas críticas, ¿no? Es lo que mucho más se censura La que... cosa de valor. Exactamente. Es, ese es el problema. que Quienes tienen la, la posibilidad de determinar qué se publica, qué no, qué, qué puede circular, qué no, pues desde luego que no le, impor no le importa mucho el este, el, ¿cómo, cómo calificarlo? El, el valor cultural racional que pueda dejarle a las personas, ¿no? Más bien les importa que no le afecte a sus intereses y nada más, ¿no? Y que deje dinero. Desde luego, entonces... Capitalismo le <risa> llaman... Es que, exactamente, es, he, hemos de decir que los medios de comunicación sirven como un brazo del capitalismo a todas luces. No, o sea, pero sí, es el principal brazo. ¿no? Lo, lo o sea, reproducen, lo crean, lo construyen, lo, lo, construyen dig ideas lo, lo de dignifican, de exactamente, del, del lo, capitalismo. Legi lo legitiman, o sea, si el, el, los medios de comunicación tienen un papá, desde luego que es el capitalismo y es a partir de, desde ahí que ya se convierte en invencible, o sea, también hemos de decirlo, no hay manera de terminar de eh, clasificar lo suficiente los contenidos para que no hagan daño a la sociedad, porque es la misma naturaleza, por eso se crearon, ¿si ¿sí me explico? Uh -huh. Entonces, la, la cosa sería aprender, como dice Romo, y esto es nada más con mera educación, ¿no? A discriminar contenido, a, a saber qué cosas te... Te conviene conocer y qué cosas, pues nada más te están quitando tiempo y probablemente perturbando tu mente, ¿no?
0: Y a ver, retomando esto, este, este asunto de, de los medios de comunicación como un brazo, ya no solamente de los factores reales de poder, sino ahora del capitalismo. ¿Quién tiene el poder?
1: Pues los factores reales del poder.
0: No necesariamente. Sí, sí, sí son,
1: son lo mismo, ¿no? Bueno, eh, dirá que son los mismos.
0: Entrando un poquito más en este caso de control social llevado a cabo por estos factores ya les de poder, eh, tomando como herramienta principal a los medios de comunicación, hablemos un poquito sobre las noticias, los tipos de noticias que nos llegan, ya no de, ya no de contenidos, ya no de programas, ya no de de este tipo de, de contenido, sino específicamente de las noticias. Ahora tenemos eh, la problemática enorme de las fake news y esto que, uh, lo que ahora se llama la posverdad, ¿no? Que existen muchísimas verdades, ya no existe solamente una y ahora es muchos, muchísimo más difícil discriminar qué es lo real y qué no lo es. Daniel, ¿cómo puedes, ¿cuál es tu lectura sobre esto?
1: Mira, es que me planteaste el término posverdad y yo lo, lo, no sé, se antoja un poco impropio. Yo lo entiendo desde otra perspectiva que se llama la intersubjetividad, ¿no? Que hablas, es, es un rollo que, que al final del día lo, lo que nos dice es que la verdad no existe, sino que es una verdad relativa y que ésta se conforma, se configura en virtud de todas las demás verdades, ¿no? Entonces todas las demás verdades conviven y al final del día se emite una sola verdad. Es uh -huh. una cosa súper abstracta y, y bastante complicada. Este, este Habermas es el que la aborda. Les pedimos a nuestros
2: escuchas que usen la imaginación a partir de este momento porque sí, sí, Daniel mente, se va a poner bastante la bastante loco. Chao, ¿no?
1: Bueno, no, ya, ya, ya termino este, y por lo tanto no hay, no hay manera de, de determinar qué, qué información es válida y qué no. O sea, toda esta idea de racionalidad que nos dejaron los buenos pensadores clásicos, pues Deja de existir, ¿me explico? Y entonces es ah. tan válido este emitir un programa donde justo hay delitos, hay exhortaciones a la violencia y es tan valioso, vale tanto la pena como el, nuestro programa. ¿Sí me explico? es Ese es el gran problema, ¿no? De nuestra posverdad. Pues, Ahora, refiriéndome a las fake news, pues, caray, hay unas bien obvias, ¿no? O sea, yo lo diría para los que se meten a estos clickbaits donde... Nada más encontramos pues información morbosa o totalmente... Esta mujer se
0: quitó su playera y mira lo que sucedió. Sí, o
1: sea, es... Que es un poquito
2: lo que hace el periódico, la razón, o sea, yo no entiendo <risa> la, la verdad, o sea, aquí cómo es la cosa, a ver si no nos O censuran, SDP pobre, ¿no? Noticias también, güey. No, no, pero por ejemplo, a mí me, me cae bien, por ejemplo, el, el, este, hablando de periódicos un poquito de, en esta línea, este, me da mucha risa porque de repente ves noticias que dices, güey, estas noticias están súper pagadas, o sea, salen un montón de Omar Fayad y de, de El Mazo, pero te lo juro, <risa> sí, cabrón, o sea, sigue sí, un ratito la página de La Razón y vas a encontrarte que la mitad de las noticias son de El Mazo o fallar. Pero a ver, vamos
0: vamos a vamos a ir a, a la segunda y última pausa y vamos a regresar con el tema no, yo, pero, de los medios de comunicación solo... a favor de la política. Espera,
2: espera, espera. Antes que nada yo solo quería ¿Algo que eh, comentar algo. Gracias. Ahora vamos a empezar un nuevo programa. <risa> pero bueno, eh, nada más rápidamente. Yo creo que eso del contenido de los programas. Sí, es bien importante, bien, bien importante, porque vamos, por ejemplo, a esta parte que me parece absolutamente eh, que se tiene que resaltar, porque eh, encontramos programas como se vendían antiguamente, como lo es el Teletón, que es un ejemplo perfecto de cómo se juega con la humanidad. Saludos, Galilea trata, Montijo. Se le trata a, la, a las Lucerito, personas... Güey. Como si fueran eh, un objeto del comercio, como si fueran eh, para recaudar dinero, ¿no? O sea, nada para más. Para
0: recaudar dinero y para que Televisa no pague impuestos, o sea, de lo más bajo de lo bajo esa madre.
2: Pues ahorita ya se está legislando a favor de eso, de que se quiten las, este... Las exenciones de impuestos. Exactamente. Bueno, bueno. bueno, este, muy rápidamente, entonces, la distinción que quería hacer es que también existe una realidad que está muy cabrona allá afuera al respecto de cómo se vende la información y cómo se le ha deshumanizado a las personas, no es pleonasmo, es la verdad Se le está quitando ese ser De, de, de ser humano a los seres humanos O sea, oh, se le está volviendo verga. Una... una Pero este... wey,
1: y estabas diciendo que conmigo tienen que usar su imaginación Pero no, Ay, sigue, sigue, sigue ya, Me van a hacer llorar aquí, carajo No, discúlpame.
2: Pero la, la idea entonces es que se están utilizando A las personas como un objeto del comercio Para recaudar distintos fines Y creo que eso es importante, por eso es Tan grande que en este momento la Rosa de Guadalupe sea de los primeros o tenga de los primeros rating a nivel Latinoamérica. Por eso es importante que Teletón esté recaudando quién sabe cuántos miles y miles de pesos, de millones de pesos Ajá. cada año. Por eso es importante señalar que las noticias con Joaquín López Dóriga, con Carlos Loret, este, no sé sus nombres Do de todos estos, de estos señores. Como no, sea, para como muchos. Sea, como no, sé, sea. no sé. Pero ve la calidad de las noticias. Las noticias, lo que están haciendo actualmente ya es. Es que para ti, si no, personas... no es
1: Aristegui,
0: no es nadie. No, no, es que no, igual yo no sé el, dinero, de Ariste, el dinero que se
1: gastaba en, en publicidad oficial pues, estaba
0: grosero. Es que el sí, tiempo Que a la ahorita era, o sea... se sigue gastando. Que eh. ahorita lo vamos a ver. Eh. Precisamente a eso vemos, quería vemos. llegar. Vamos a, ver, a ir ahora sí a la pausa y vamos a regresar con el tema de los medios de comunicación a favor de la política. No solamente en cuanto a propaganda, sino un poquito esto que mencionas, el, el, el pago de por parte del gobierno a medios de comunicación para que hablen bonito de ellos. ¿Les parece? No. Desde mi pinche programa. <risa> regresamos. Hasta luego. Y regresamos. A ver, vamos a ponerlo en contexto. Como ya lo habíamos comentado antes de la pausa, vamos a retomar el tema de los medios de comunicación, pero ahora sí aterrizándolo en, en el mero mole de este programa, ¿no? la política. Se conoce, es muy bien sabido, como ya lo comentaron los dos, que lo, los gobiernos se o, ocupan estos medios de comunicación cualquiera, cualesquiera, para dar a conocer sus políticas, sus proyectos, lo que, entre comillas, han hecho bien, obviamente. Y esto es cosa de siempre, ¿eh? y, y ha estado siempre y ahorita lo siguen haciendo para que, empezando por ahí, ¿no? Que, que ningún gobierno ha estado exento y tampoco este. Vamos a empezar primero por la parte más, eh, más tranquila, digamos. La, la expresión de las campañas políticas. ¿Quién no recuerda o quién olvida este, este bonito spot del PRI utilizando la canción de Happy de Farrell? Eh, de Veracruz, en en, en Veracruz, ¿no? Veracruz, este horrible. En el distrito 17. Sí, para diputado Antonio Tarek. Ocupando la del taxi, ¿no? Cosas horribles. Entonces. Así ha ido en detrimento el uso de los de los medios de comunicación... ...para hacer este tipo de barbaridades. Eh, José Luis... ¿Qué Oliva. opinas sobre, sobre el uso de los medios de comunicación... ...para el, 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 eh, expandir las campañas políticas?
2: Pues primero que nada... Eh, ...vuelvo a esto de los factores reales del poder... ...realmente son utilizados... ...voy, voy a utilizar la política como un factor real del poder... Creo que no me equivoco mucho al decir que lo es, pero bueno, en ese momento para fin didáctico diré que es eso, ¿no? Un factor real del poder. Y así como las empresas manipulan la mente de los que están recibiendo la información para que compren sus productos, la política hace una, una estrategia similar. Vende a través de los spots publicitarios, pero no solo eso, vende a través de las acciones que se llevan día a día con la política. Vende tanto con la ley de... de, de de remuneraciones como con la ley la que se aprobó el Partido Verde según para aumentar la cadena eh, perpetua, ¿no? O sea, vende a través de muchas cosas, no solo con los spot políticos que salen cada 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 temporada de campañas electorales. No sucede así. Entonces, vemos que nos están vendiendo una realidad que tal vez no es la realidad eh, re real, o sea, es que esto, esto de las realidades igual está muy interesante, ¿no? Pero ven, nos venden determinadas acciones que van a favorecer a uno o a otro. Y, y realmente... todas las venden a su modo, ¿no? O sea, sí, sí, sí. todo es una, una vendimia realmente de realidades. Perdón, Iván. por a...
0: ejemplo, en las campañas políticas, ¿cuántos spots de radio, televisión, en lo que sea, nos presentan realmente los proyectos. O sea, realmente lo que hacen los partidos políticos para us, utilizando los medios de comunicación es denostar a su rival o, o echarse flores con, con o gente mismo, pobre ¿no? o con su familia. Vender, o cosas a, así. vender a las personas como un producto
2: que se ha sido beneficiado a través de determinados Y no solamente a ellos políticas. mismos
0: como políticos, porque los políticos están para venderse, ¿no? Sí. Pero sí, sí. bueno, sino que venden... Es
1: democracia, güey. ¿eh? O sea qué horror de democracia decir que los políticos están para venderse. Se supone encarna, ¿no? La voluntad del pueblo sería lo. Sí idóneo, sí sí, ¿no? pero
0: bueno ahorita ahorita los ah, bueno, políticos son comerciantes aquí. de su propia figura. Ajá,
1: sí, Son vendedores sí, de su propia figura Y
0: sí. no solamente de su propia figura Sino de la gente pobre, de los más necesitados De los discapacitados, de minorías en general Bueno, la pobreza no es una y, minoría fue el discurso, ojalá lo fuera, el discurso pero... de, cada,
2: de cada Campaña política, ¿no? O sea este Vamos a sacar de la pobreza a México Vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro Y nunca nos hablan con objetividad, con la realidad
0: o sea Cochinos, marranos pero,
2: pero la cosa es igual eso, ¿no? Que nosotros debemos estar conscientes de eso Y empezar a cambiar un poquito el paradigma Realmente, o sea, si ¿Tú te comías la idea de que nos iban a cambiar de la noche a la mañana? O, o sea, perdóname, pero estabas equivocado, ¿no? Te hablan, Daniel. O sea, es que eso dijo, güey.
0: Y o sea, <risa> Es que es tan convincente ese señor. No, pero,
2: pero la cosa es que nos encontramos entonces ante un panorama en el que realmente las cosas, entre el político que entre, no va a cambiar. O sea, si cambia lo veremos en largo plazo y si sigue con esa... Eh, paradigma en el que se venían manejando los antiguos gobiernos, pues seguramente nada va a cambiar. Sin embargo, creo que es inherente a la función de, de la comunicación política el hecho de prometer que solamente va a cambiar en el momento en el que nosotros mismos, como, como compradores de esa mercancía, empecemos a, a, a pensar con más con más Objetividad. objetividad, iba a decir no, era todo lo <risa> contrario entonces este es impresionante lo que están generando todas estas cosas y ahora te digo no solamente con eso funciona hoy, hoy estaba tomando una clase de materia penal y este, nos decía un, un profesor, es que el hecho de que alguien, salga un político y diga, este güey está loco, alguien que están juzgando en ese momento, se vuelve inimputable. O sea, ya no lo puedes acusar, ya, ya le quitas ese elemento que se llama culpabilidad, que configura toda esta, eh, eh, la teoría del delito. Uh -huh. Entonces, el hecho de que un político salga y diga eso, repercute en el debido el sistema, proceso pero, claro. que, que debería de llevar eh, el determinado caso, ¿no? Entonces nos encontramos ante una cuestión en la que no solamente se toman acciones o no solamente hay propaganda a través de spots publicitarios, sino que también tenemos determinadas acciones políticas que se las han jugado bien cabrón para eh, configurar un escenario que sea a favor o en contra de uno. Y eso mismo ha sucedido, o sea, acabamos de ver la destitución de este ministro de la corte que ha... Que, realmente benefició muchísimo al caso, por ejemplo, de investigación a, a Peña Nieto.
0: Uh -huh.
2: ¿Y qué se está diciendo de eso, no? O sea, ¿cuál es? ¿Qué es lo que se dice de eso? Entonces, te digo, no solamente los spots publicitarios, perdón, sino que también otro tipo de propaganda que se genera a través de las acciones políticas y uh -huh. que me parece es un campo bastante, bastante, bastante grande. Daniel, Dime. ahora
0: vayamos por otro... Otro ramo de esta. de este tema entre medios de comunicación y, y política. El pago de los uh -huh. gobiernos, de administraciones, a periodistas, a comunicadores. ahorita se está viendo mucho con estos youtubers de izquierda. Uh -huh. eh, saludos al Chapucero. Eh, donde. Saludos, son, Chumel. Es, es, exactamente. Es simplemente de propaganda derecha. de un. De una idea, de un partido político, en este caso, hablando del Chapucero, uh -huh. en donde, o sea, ya ahorita en la comunicación, la, lo, sí, la información oficial, a veces la llevan a cabo los gobiernos mediante estas personas, ¿no?
1: Es que miras, el, sabemos que la población en México está conformada prácticamente por jóvenes, ¿no? Es, es lo que más hay en México, jóvenes. Por lo tanto, eh, retomando la teoría de la comunicación, muchos dicen que. El, en el formato está el mensaje, en la sí, forma está el mensaje, sí. es decir, si tú te acercas a la población que en este momento la más este, abundante es la juventud, por su propio medio, que, ¿cuáles son los medios de la juventud? Desde lo que redes sociales, YouTube, este, Facebook, Twitter, eh, todo Twitter. esto, como, como quieras, brother. este es una, es una manera más sencilla de, de captar información, si ¿Sí me explico, es es como un poquito hasta de, entre empatía, desde luego manipulación, para para hacer empatar las ideas. Como si, como si te las dijera, pues ya sabes, un amigo, ¿no? Uh -huh. Como si Chumel, que es... Saludos, Chumy, Bebé. Pues, desde luego es un influencer, ¿no? de Ya de varios años atrás. Este, si este compa habla de tal o cual partido político, en tal o cual postura, desde luego que lo que genera es repercusión de eco. Si me explico, o sea, lo único que, que generan este tipo de personas es criterios que solo van a ser reproducidos en la sociedad. Eso está mal, es peligroso, claro, porque se deja de criticar ¿no? el contenido. Es lo que hemos estado diciendo todo el tiempo. Este la, la captación de información y repetición de la misma sin algún filtro de análisis es simplemente peligrosa. ¿no? Claro.
2: decía un maestro tengo un maestro que me dio este régimen de la producción no, no me acuerdo qué materia me dio decía una frase que me parece que describe perfectamente todo lo que está sucediendo en la actualidad no, no hablamos somos
0: hablados y si ya no pensamos por nosotros exacto, mismos reproducimos ¿no? un mensaje
2: y yo por ejemplo no, 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 no es este o sea criticar en mala onda pero sí veo que entre mis contactos de Facebook de WhatsApp de, de la, cualquier red social si sí, veo que Glinder. de repente, por ejemplo, sale, <risa> no ese no lo uso. Este, <risa> Glinder. No, no es verdad, no la uso. <risa> ok, no, sabe, no está la uso, bien, no la, uso, no la uso. La uso. <risa> en ese en ese tipo de este de redes sociales me encuentro que de repente nos hay personas que si Chumel Torres, por ejemplo, uh -huh. dice este, hoy va a, a, a llover porque AMLO dijo que va a llover que En ese momento me estoy refiriendo a que Chumel Torres es un opositor completamente del régimen eh, ambloísta y este y bueno, de repente todos los que no votaron por Andrés Manuel López Obrador y que se mantienen en una postura como tipo así medio pan, medio pri una onda de este estilo... Empiezan a repetir eso y sí, a sí. enojarse y pinche gobierno y nos va a llevar la chingada con Andrés Manuel. Güey, tranquilo, a ver, aguanta, no, no, ¿qué estás diciendo? Ni siquiera tiene lógica lo que está repitiendo Menes a través de este medio, que volvemos a los medios de comunicación, y lo estás eh, replicando, lo estás reproduciendo. ¿Sabes qué? Consecuencias tan graves puede tener esto para el país, porque no solamente lo vas a replicar para ti, no lo vas a reproducir para ti, sino que más bien lo estás reproduciendo para que alguien más lo escuche, Pero para a ver, que alguien más capte el mensaje. A ver,
0: ¿qué es más, qué es más eh, dañino, Daniel, que se reproduzca un mensaje a, así, sin, sin, a sin a, exactamente a ciegas, de la oposición o del gobierno? Porque, no, digo, ya mencionaron a Chumel Torres dos ajá. veces, porque sé que no es santo de su devoción, ¿no? No es, no es sí, santo no, de su no devoción de ustedes, ustedes todos, dos. todos la verdad. Espera, pero pues ya, ya es, es, ustedes dos mencionan solamente a Chumel por no ser santo de su devoción, por ajá. estar en, eh, sí me digamos, ahí. en contra del proyecto de izquierda. Antes <ríe> eras chévere. <ríe> pero ahora vamos a ver la reproducción de un mensaje a ciegas, sin criterio, de, 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 de información del gobierno o en... ...a favor del gobierno yo creo que es más negativa, ¿eh? Más pues, dañina. Las dos, ¿no?
1: Es que sí, naturalmente, o sea, es... Justo, lo que estamos diciendo es que el medio es lo... ...lo detonante, ¿no? Aquí el criterio que tenemos que utilizar para discernir si uno... ...si está bien o mal es el empeño que tú le echas cuando lees la nota, ¿no? O sea, si sí. tú la analizas, la estudias, entonces... ...pues ya puedes determinar si procede o no procede compartirla, no sé. Pero, pero hay otra parte, ¿no?
2: O sea, por ejemplo, vamos a ser reales en esta, en esta cuestión... a ver ¿Quién escucha realmente las mañaneras? Que está el, el titular del Ejecutivo Ay, no, mame, hablando no, ahí. Wey, ¿Quién no, escucha no, las mañaneras? Aunque sí, sí tienen relevancia. O sea, hay una simple. Sí, o sea, cuando fue Slim? Temas...
1: Uy, estuvo. No, y
2: simbolismos que además son importantes. <risa> pero bueno, o sea, la pregunta aquí es: ¿Quién escucha las mañaneras? De AMLO. Aquí. Eh, Disponibles en Spotify y, para todos ustedes. ¿Y quién escucha lo que dice Chumi Bebé, lo que dice El Chapucero? Bueno, güey, pero o es que no El alcance que tiene los comunicadores eh, sí, informales sí, 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 sí. es mucho más grande al alcance es que, que tienen yo ya ni los, los yo comunicadores ya no diría, oficiales del gobierno.
1: Es o sea. que yo no diría comunicadores informales, o sea, de algún modo se han convertido en la estructura, ¿sí me explico? Es nada más la evolución del, del método para llegar sí, sí, a, de las, acuerdo, de acuerdo. a los receptores. Sí, además, pero, además,
0: o sea, sabemos que Andrés Manuel lo que hace en sus mañaneras es eh, ponerse en su púlpito eh, güey, es
1: la agenda del día. Espérate, güey. Para pronto, o sea. Poner, Se pone en su púlpito y él
0: pone la agenda del día. Él la pone, él pone el tema y terminando la mañanera, todos los medios se, se, se encargan de reproducirlo estando en contra o a favor. Mm -hmm. Lo que hace Chumel es interpretarlo a su, a, en su punto de vista y lo que hace, digamos, el chapucero es
1: eh, eh, interpretarlo en su, de, eh, en su opinión. Ajá.
0: Pero a ver, voy a volver a, a plantear la, la pregunta. ¿No es más negativo que se haga un mal análisis y se reproduzca un mal análisis de, eh, elogiando al gobierno? Es decir, si Andrés Manuel, bueno, el gobierno hace algo que no está bien y estos youtubers o comunicadores de izquierda a favor de Andrés Manuel reproducen el mensaje Poniéndolo como algo positivo, ¿no es más negativo, no es más dañino para la democracia, para la sociedad, esto a que Chumel diga que va a llover por culpa de Andrés Manuel?
1: es Sí, es más dañino, eh, ahora que lo planteas así. Porque mira, si, si lo vemos desde un punto de vista muy objetivo, es que el Estado de por sí ya tiene una posición de poder, ¿no? Sí, Naturalmente, claro. eso es el Estado, de, detenta el poder, ¿no? Y si ahora. Si el, el mal ejercicio de este poder es leg legitimado por los medios de comunicación, claro que como que agarra una inercia más fuerte, uh -huh. ¿no? tiene un, Es más problemático, ¿no? ¿A qué? No, si se ¿sí? opone una fuerza, pues, toda pendeja. Exactamente. Eh, exactamente. ¿no? exactamente. No yo mismo.
0: creo lo mismo. No, o sea, tú puedes llamar... Porque, ustedes o pueden o llamar a Chumel yo como un imbécil y no, está pero, bien, espera, ¿okay? bueno, Pero, vamos, pero vamos si es decir. una fuerza opositora, pues, no hace ningún daño. Pero pero independientemente
2: de Chumel, porque no es el único comunicador No, de, No, no, de no, no, para nada, ¿no? Y por de hacha. Ese güey sí está Sí, no, o sea, perdón de la palabra, pero pues sí, saludos, Cayo. Huevos. Ahora... Otra cosa, ¿no? O sea, lo, en las comunidades, bueno, me voy a, a los núcleos más pequeños de la población, ¿no? Las comunidades que están, pues, digamos, en los pueblitos, llamémosles algunas comunidades indígenas, por ejemplo, Ajá. en donde todavía no llegan las redes sociales, pero que gobiernos anteriores se propusieron que llegara a la televisión hasta esos lugares a través de campañas de, bueno, vamos de a re de regalar televisiones, por ejemplo. A ver. Donde no hay luz. Donde, sí, no, encargo, o sea, porque cabrón. hay que decirlo, es la verdad. O sea, hay lugares sí, en donde ni siquiera tienen un techo de, de, este, de cemento, firme. ¿cómo se llama? de Se me fue el nombre, de losa. Ajá. Y tienen láminas de, de, de... Sí, sí, sí. O sea, está mal, ¿no? <risa> <risa> Los lugares donde, donde hay pobreza, hay pero hay tele. O sea, uh -huh. sí. ese, es, ese es el punto. Entonces... Aún en, en esos lugares, lo principal que llega son las noticias que da, por ejemplo, no sé si siga López Dori al aire. No, güey, ¿No? ya, no. ya los, los ya ¿Y quién no. entró Tampoco en su lugar? Tan... ¿Quién sabe, güey? No sé, güey. De ya, de nadie grises, ve tele, güey. ya nadie ve el 2, güey. No pero sé, pero güey. es que a ese punto voy. Antes, lo que decía el 2 era la verdad absoluta. ¿Por, y qué? Era, ¿Por qué? Era todo de quién eran las sí, sí, sí. O o sea, sea, sí, o sea, pero vuelvo a un punto por ejemplo en esas comunidades en donde todavía no se gozan de esos eh, eh, de ese análisis que te da la sobreinformación que podríamos decirlo de Ajá, esa manera sí, sí. porque al final de cuentas o sea aquí está la cara buena de la moneda no ya no, te tardaste en me tardé mucho <risa> Solo 40 minutos tarde Solo 40 minutos tarde pero aquí está que, que no solo se tiene el criterio que te da una sola fuente de información... Sí. Sino que te da muchas fuentes de información que... A, una segunda sea, opinión, de... digamos. Sí, pues puede La, ser, ¿no? Segunda, tercera, cuarta... Sí. O sea, el problema es cuando ya recibimos cualquier información. O sea, uh -huh. también eso es una, un arma de doble filo. Pero a esas comunidades que les llega esta información... Bueno, pues lo que se decía en Televisa era lo que se ordenaba. O sea, y tenía más peso... La voz de un comunicador social eh, que la voz de, de un de un este de un presidente, de un presidente municipal. Entonces, eh, en ese contexto me parece más peligroso que el comunicador social esté manipulando la información a su parecer, porque si te das cuenta, si la información se manipula, puede cambiar gobiernos. Así te la pongo de fácil. Sí. O sea, y, y está mal que el gobierno cambie, o que el Estado cambie la información y diga información errada. Sí. Pero qué crees que le estás dando más alimento a esas voces críticas que te uh -huh. están diciendo, güey, o sea, esto que me está diciendo y ahí tenemos ejemplos, ¿no? El sabueso, esta página de animal político, por uh -huh. ejemplo. Salud, es Es periodismo, me parece más periodismo claro. que lo demás. Eh, que, que te, te dicen lo que te está diciendo el gobierno no es falso y le estás cagando a Andrés Manuel al decirme tal cosa porque no es así, o sea, la realidad es otra, los datos que me estás diciendo es otro entonces encontramos como, como en un sistema federal, ¿no? encontramos nuestros pesos y contrapesos y, y vemos que, que es pues la prensa contra el gobierno, ahora, esa pregunta que tú dices es bastante, bastante difícil de responder, porque las dos tienen un impacto bien, bien, bien cabrón, o sea, de plano.
0: Vamos, vamos a, a, a terminar el programa de hoy con una, voy a poner una, una síntesis sobre la mesa, recibimos cantidades industriales de información por todos lados, por todos lados, no solamente tenemos ya los medios digitales, sino los, los tradicionales, la tele, la, el radio, el periódico. Y nosotros tenemos la obligación de discriminar qué información nos sirve, qué información no nos sirve y cuál es la, la que nosotros consideramos real. Eh, abarcando un poquito también el tema sobre la censura, también creo que ahí tendría que estar todo el caso, ¿no? Eh, Saber saber discriminar lo, el contenido basura y del que nos funciona. Entonces, tal vez no debería haber censura porque, lo repito, nosotros tal vez podríamos ver contenido basura y, y pues, nos quitaría, ¿no? Entonces, yo creo que la, la, lo principal en este tema es la creación de un criterio, ¿no? La creación de un criterio suficiente como para discriminar correctamente la información y decir, esto está bien, esto no me sirve, esto no me sirve porque no es real, y sin llegar a la censura. Daniel, un último comentario.
1: No, pues totalmente de acuerdo contigo. La, la idea de todo el programa, es, bueno, la que yo sostuve todo el tiempo es... Este, sí, ¿La que tú sostuviste todo el tiempo? Todo el tiempo. Todo el tiempo. este La idea, <risa> reitero, este, básicamente es esa, ¿no? El, si el ser humano, nosotros, la población en general, tiene la capacidad de discriminar contenido eventualmente va a crear el propio y las discusiones políticas de la materia que quieras en realidad van a subir de nivel ¿no? La, las quejas las, las peticiones todas estas van a tener más sentido por ejemplo pedir que desaparezcan las plataformas este digitales que se dedican al transporte de personas dígase Uber Didi lo que sea que viene a ser totalmente anacrónico y sin sentido este bueno, tendría, tendría un, un análisis más interesante y pediría un régimen probablemente más más competitivo, ¿no? No, no tengo idea. O sea, que lo la que misma
2: re... voz del gobierno la podría tomar en cuenta de una manera mucho más obligada a hacerlo, ¿no?
1: Exactamente, exacto. Cuando tú, tú haces una crítica objetiva, o te escuchan o, o se hacen muy, muy tontos. Si ¿Sí me explico, no hay de otra. Como que ahí cierras las, las posibilidades de que exacto. tu movimiento se pueda haber criticado, ¿no? Entonces... Nada más es eso, para la efectividad de la comunicación hay que tener un montón de racionalidad, ¿no? Básicamente pensar antes de escuchar y pensar después este, de qué quieres escuchado. decir, ¿no? Exactamente, uh -huh. es nada más.
0: José Luis, un último comentario, conclusión. Conclusión, realmente... Por cierto, hoy sí hablaste de capitalismo, entonces... Sí, hoy sí, hay, eh, hoy, sí, hay hoy sí
2: dije, hoy sí hablé de eso. Pero, este, mira, como conclusión, yo creo que todo lo que decimos en este programa es bastante interesante. Me, yo me escucharía. <risa> este... Ay, no Ay, sé ¿verdad? ustedes, pero la neta yo me escucharía. Yo me escucharía. Pero me parece bien importante que hacer eh, énfasis en que nosotros estamos hablando desde un punto de vista. Tratamos de ser muy heterogéneos en este grupo, y, por ejemplo, pues unos son de ciertas, este, visiones políticas, económicas, etcétera, uh -huh. y somos distintos en esos aspectos. Entonces, creo que que eso lo hace un programa eh, un poco claro. más eh, imparcial, además, ¿no? Ah, claro. Pero, pero al final de cuentas, quien, a quienes nos están escuchando en este momento son quienes van a determinar realmente si real, eh, estamos en una eh, dinámica que le parece bien o desde su punto de vista o desde otros puntos de vista. Aquí lo que me dejaría eh, muy contento es dejar esa aclaración porque siempre estoy ahí de castroso que eh, vean la tele y vean Facebook en Noticias y vean acá. Pues yo creo que, que sirva este programa de reflexión acerca de lo que estamos ocupando de información. Sinceramente, por ejemplo, yo catalogo a Televisa como una basura de televisión ya en ese momento. A ustedes les puede parecer bien. Eh, sin embargo, creo que hay, un, hay una pauta para, para determinar si está bien o mal, y es que históricamente eso sí lo podemos estudiar, y a partir de eso empezar a determinar qué es lo que estamos viendo y qué es lo que no, y hablo de esto porque Alan hizo unas caras aquí cuando dije eso de históricamente, pero, eh, por ejemplo, muchas... No, estudios... me sorprendió
0: que dijeras como un parámetro para decir qué está bien y qué está mal. ¿No, sí, ¿No sí. crees que eso es más sí, subjetivo? Sí, es que
1: es... es
2: pues, realmente es un, es un todo lo que estamos diciendo es, o sea, es subjetivo. pero a lo lo que de aborda es aborda que... cada programa, ¿no? De, sí, es de, que la es cuestión eso. cuestión de
1: qué es bueno, qué es malo. Díjame.
2: Sí, o sea... Pero eh, nos encontramos ante, por ejemplo, situaciones que nos pueden despejar un poquito ese panorama, ¿no? O sea, por ejemplo, tú no puedes estar en el régimen de Peña Nieto donde además se hizo una boda y fue como el espectáculo del, del, del año. Ay, güey, ya sé. Por ejemplo, ¿no? Uh -huh. y, y no darte cuenta que está manipulado detrás de esos intereses políticos y económicos de determinada índole o corriente eh, uh -huh. económica, política, dígase la que se diga, ¿no? Entonces, la experiencia que, que hemos tenido a través de los años nos puede dar un indicio hacia dónde va todo. En ese momento podemos decir abiertamente que Televisa siempre ha sido un medio que ha beneficiado. De control. A, sí, o sea, pero que le ha dado atribuciones al poder sí. y a determinadas este, élites, élites, sí. élites, exactamente. Exactamente.
1: Es algo que va y viene, o sea, él, él le da atribuciones al poder, el, el poder le dio las atribuciones que tiene para ejercer... Sí, sí, sin eh, duda. ...lo que hace. O sea, pero,
2: pero mi punto es, si me dejan llegar al punto, es Está bien. que... Se tardó un chingo en llegar sí, al bien. punto. Sí, pero es que no puedo decirlo así nada más, a es ver, que venga, venga. históricamente... ¡Ah!
1: ¡Ay, ya estuvo! No, ya, perdón, me retracto. Venga, venga, venga. Es que
2: históricamente, sí, o sea, si nos regresamos a ver cómo se ha desarrollado el país... Y cómo se han desarrollado los medios de comunicación en relación con la política, creo que sí podemos empezar a decir, esto es bueno para mí o esto es malo para mí. ¿Esto me convence o esto no me convence? Esto, eh, y es parte de, de ese valoramiento de la, eh, valoración, perdón, de la, de la información. Ya iba a ponerme de Alejandro. Saludos, Alejandro. Y este, la, la, la. en resumidas cuentas, la cosa es que solo vas a poder tener un análisis crítico de lo que estás recibiendo si nos ponemos a estudiar. Eso me parece que, que es una de tan las cosas más, más, más importantes. No es tan fácil como eso porque pues, no, no estamos en, en, no, no en se hace. las mismas condiciones todos, bueno, ¿no? Sí es Entonces, este no es tan fácil como eso, pero pero sí es un consejo que si me estás escuchando en este momento, por favor, ponte
0: a leer un libro porque y eso cada te, va a hacer,
2: madre. te va a hacer mucho bien. Y pues, por lo demás, creo que es todo. Es todo lo que aquí, decir. aquí
0: hemos demostrado una vez más la capacidad de, de Metropolitica para hacer de un tema que consideramos pequeño, un no. tema que consideramos que podíamos abordar y en 30, a 35 minutos, ya este pues no fue así, eh, José Luis muchas gracias, muchas gracias Alan Daniel muchas gracias, muchas Andy. gracias, gusto. Muchas gracias a quienes
2: nos están escuchando igual que nos hacen el maravilloso favor de escucharnos,
0: gracias a, a todo su apoyo, gracias a todos los que nos escuchan, los que nos están viendo y bueno, nos seguiremos escuchando, muchas gracias, esto fue Metropolítica hasta la próxima adiós Bye. adiós, gracias
2: de nada. adiós, gracias Thank you.